0: Este episódio é patrocinado pela Subvisual, a tua solução para desenvolvimento de produtos ou ideias de negócio. Também podes contratar os profissionais da Subvisual para integrar a tua equipa. Para mais informações, visita subvisual.co Bem-vindos
1: ao Conversas em Código, eu sou o Ricardo Mendes. Eu sou o Peixote. Nós estávamos aqui a falar das programações que temos andado a fazer e tu estavas me a contar que andaste numas aventuras com o Twilio. Queres falar um bocadinho sobre isso?
0: Sim, no último mês ou assim tive... Na, na firma, estivemos a tentar montar um sistema de videoconferência em que as pessoas chegam ao site e têm todas de passar por um processo de verificação pronto, numa chamada. E nós temos que ter um conjunto de uh, especialistas de identidade do outro lado prontos para atender essas chamadas e para fazer uma conversa com a pessoa e depois ligar e atender a próxima pessoa. Uma cena simples. Em teoria. Só que isto uh, pronto, mete uh, real-time, não é? Porque a chamada é feita, as pessoas tentaram online ao mesmo tempo e uh, nós na altura decidimos usar o Twilio, porque pelos vistos o Twilio não faz só SMS, nem chamadas de, de som, também fazem chamadas de vídeo, agora.
1: Antes chamadas de vídeo, por acaso, não, não lembrava chamadas de, de som, eu sabia por causa da, da, da firma anterior onde eu estava a trabalhar.
0: Pronto, eu também não conhecia. Uma pessoa lá na empresa fez o estudo de, das soluções possíveis, tinha o Talkbox, mais ou menos que eu não conhecia. E estava lá o Twilio no meio, eu pensei, já usamos o Twilio para SMS, se calhar vamos usar isto é mesmo? E depois chegou a outra parte de essa parte, pronto, mandamos lá uma demo e estava a funcionar, estava a fazer chamadas na boa. Depois fomos Implementar o resto que é ter uma espécie de um servidor de presenças, que é perceber quando é que os utilizadores estão online no site e quando é que os nossos especialistas estão online no back-office e fazer um, uma espécie de matchmaking em que temos algumas regras, tipo, a pessoa tem que falar a mesma língua, e tem mais umas cenas que são específicas, não interessam muito, mas é, pronto, há matchmaking a ser feito. E nós pensamos, para presenças, isto é obviamente WebSockets, não é? Porque é isso que se faz para... Para um, quando queres ter a noção de real-time no site. Uhum.
1: Ou isso ou o Phoenix Presence. Isso é o que é
0: Isso não é WebSockets no mesmo?
1: É WebSockets++. Mais, mais, que tem uma cena qualquer que... Uh, aquilo vem tipo com um JavaScript já da, da, providenciado pelo ah, Phoenix. Okay. E vem as todo as... end o -to end-to-end, já o pacote é. inteiro.
0: Mas deve ser o WebSockets no mesmo. Lá de front-end. Portanto, e... Um, nós pensamos, vai, e aí, WebSockets. E uh, nenhum de nós usou Action Cable, que pelos vistos é a nossa stack, <risos> um bocado de contexto, é Rails principalmente. A correr na, na Amazon, em Containers e Fargate, se alguém estiver interessado. E pronto, é Rails atrás de um load balancer. E não é nada de especial. E a solução de default, em princípio, seria usar Action Cable, acho eu, mas, na altura, eu pensei, não percebo nada disto. E, uh, como nós precisávamos que aquilo fosse um bocadinho webscale, martelamos assim uma cena em Node, porque Node é webscale, certo?
1: E, e não saber por não saber, então?
0: Certo. É por aí. Nós também não sabíamos muito bem. Fizemos AWS e aquilo montou lá o servidor do websocket e já está. E fomos por aí fora. E como aquilo era só WebSockets, não nos pareceu muito mal estar a fazer em um Node. Porque nenhum de nós tem muita experiência em cenas de express, nem, nem nada assim. Já escrito é mais no front-end, nem tanto no back -end. Então, montamos aquilo com o WebSockets. Um bocado... Pronto, tínhamos que montar alguma coisa. Só que ele tem alguns problemas, que é... Primeiro, aquilo obviamente evoluiu para, ser mais do que ser, evoluiu para mais do que WebSockets. E agora tem uma API... Ou seja, é um Express que tem routing para WebSockets e routing para um endpoint. Depois acabamos por acrescentar uma base de dados, levamos com o SQLite para cima e ninguém gostou muito dessa experiência. E depois tem outros problemas que não têm a ver com o facto de ser node, que é se nós o nosso processo é tu fazes o deploy do código, aquilo lança um container novo, com o processo novo, e manda os outros abaixo, passar um tempo. Isso faz com que, se nós fizermos deploy tipo, de uma versão nova do código, ficamos sem ligações de LiveSockets vai toda base, Então é preciso começar agora a lidar com com disconnects e retrais, e essas coisas todas. E nós começamos a ficar um bocado tristes com essa história toda. Mas pronto, acabamos por uh, para longs fazendo a mesma inode, porque estávamos um bocado em cima do prazo. Outros problemas, não é bem problemas, mas outra cena chata que nos apareceu à frente foi que Como eu estava a dizer, nós usamos docker e aquilo para, para ser mandado para o Fargate ainda demora um bocadinho. Quer fazer um docker push, um docker pull do outro lado. Isto é tudo automático, quase, mas... São coisas que demoram. Os dados têm de ser... As transferências têm de ser feitas no mesmo, assim, sim, demora. E nós já tínhamos sido algum cuidado para otimizar a imagem do Ruby. Nós temos, temos a usar a, a imagem de Alpine com o Ruby 2.6 ou... Acho que já está no 2.6.2. Ou 2.5, não sei. Por aí. Acho que está atualizado.
1: totalmente atualizado, sim.
0: Mínimo. Nós temos a. Tendemos já sempre a atualizar. Eu não, só não tenho certeza porque nós temos vários serviços e alguns estão. estão de certeza em 2.6.2, não sei se este é em específico já estava ou não. Pronto. Um. E nós fizemos um esforço para otimizar aquilo. Usamos até a cena do multistage do Docker para compilar as gems e o compilador ficar num stage, mas depois quando fazemos push só vai as já compiladas e o código em si.
1: Pois, tu estava a falar disso, do, do multistage que eu não conhecia, já uh, mexi um mínimo em Docker e Dockerfiles e assim, mas desconhecia isso dos
0: multistages. Isso já uhum. é uma cena antiga? Ou? Eu, eu conhecia, não sei quando é que foi introduzido, mas eu acho que foi um bocado para ajudar a colmatar este problema, que é normalmente o que a malta faz é mete... Uh, Instales no Docker no no Dockerfile instalar o compilador. Normalmente C++ porque precisas disso para compilar no Kogiri por causa da lib.xml e outros plugins. Não é? Depois fazes o bundle install e depois limpas o compilador. Mas se tu fizeres isto nesta ordem eu acho que a imagem fica grande na mesma porque tem os layers todos. Eu não sei se ele faz o, o squash uh, antes de fazer pull e push. Eu acho que não porque normalmente aparece lá a lista de layers. Então o que a malta faz para resolver isso, o que fazia para resolver este problema era encadear tudo na mesma linha com ends, tipo um baixo script com install compiler and bundle and uninstall compiler para o compilador não ficar registrado sequer na imagem. E a cena do, dos docker stages é que permitem permitem-te pôr mais ou menos várias imagens no do mesmo dockerfile e tu podes copiar coisas de uma later stage da stages que deste antes. Ou seja, nós temos uma stage de, de compilação que instala compiladores faz o bundle lençol E depois a outra stage que é que vai correr mesmo em prod, faz copy do, do, da pasta build da, da, da outra stage. E isto permite-nos ter uma imagem um bocado mais pequena. Nós estávamos com. Eu não sei, não sei não lembro quando é que estávamos antes, mas neste momento estamos com 130 MB, acho eu, no, no final.
1: Parece-me aceitável. Sim,
0: tem o Ruby, tem os, os gems que usamos e o nosso código. O Nosso código obviamente é pequenino, né? Mas pronto. No Docker, no 12, isso não foi... não foi tão... nós não... de raiz, não tivemos uma experiência tão pequena a nível do tamanho. Aquilo acho que ocupa 450 a 500 megas, não me lembro certo. E eu fui... Estava a fazer o Dockerfile e fui lá ver e o, o Node module em si ocupa 200 MB. Ou seja, deve ser mais ou menos 200 para o runtime do, do Node, 200 para o Node modules e depois mais um bocadinho para o nosso código.
1: Isso bate relativamente certo com, com a minha experiência de, de projetos em Node. Pois.
0: E nós não sabíamos muito bem. Isso não agradava, porque demora muito tempo. Eu ainda pensei, tipo, estava a pensar como é que eu posso resolver este problema. Um, pensei em usar que podíamos usar eventualmente um, um webpack ou uma cena assim e depois deitar fora o um nosso modules inteiro, ficar só com um build fail Mas claro que não fizemos nada disto, porque opa, se for um mês a fazer builds mais lentas, não tem mal. Estava a pensar em possíveis passos de otimização e esse parecia-me ser um deles. Não sei se já alguma vez fizeste alguma coisa desse estilo. Mas...
1: Desse estilo não, porque... com um código backend não porque eu geralmente evito, evito o Node mas tudo o que é frontend é é assim que pois. é assim que funciona porque tens que fazer flatten as dependências e, e, e compilar o que vai, realmente vai correr em runtime mas se calhar pelo menos tentar fazer flatten as dependências eu acho que tanto o npm tem uma opção para para forçar um bocadinho mais isso, e o Yarn, por si, também já,
0: já faz isso. Não sei, por
1: acaso, estás a usar Yarn ou NPM?
0: Sim, nós estamos a usar Yarn. Eu sim. acho que aquilo está flattened, tá flattened. Uh, mas somos anos mais na mesma.
1: Pois, é que o Ruby precisa do libxml, por causa das... É, é tipo a dependência nativa... Essa <risos> é principal, porque, sim, sim. Mas no Node, tu também tens um Node GIP, ou não sei como é que se diz, Sim. GYP, que também é o que aquilo usa para as extensões nativas, que também é uma porrada de dependências e é. de compilações e assim.
0: Eu nem sei se estamos a usar alguma coisa que tenha dependências nativas ou não ali. Porque aquilo foi super... Para ah, se calhar tem, porque por causa do SQLize, aquilo usa o back-end de Postgres. Talvez isso tenha... Ou Tens a usar ali o não sei por acaso.
1: Tu não tens nenhum nada de front-end ou de CSS ou assim? Não, aqui não.
0: Isto é só mesmo um bacana. É uma API e o WebSockets.
1: Normalmente a maior dor de cabeça para toda a gente e tem que se andar sempre a fazer rebuild ou recompile o que é o Node.js
0: Sim. O NodeSAS é o equivalente da, do Knockout Geek. Yeah. já tivemos esses problemas também no front-end. Mas pronto. Uh, eventualmente talvez deu uma olhada lá a isso. O que tivemos também a pensar, tipo, isto já depois de, de fazermos a, o software em si, não é? É que, mesmo assim, como nós temos que lidar com o restart e essas coisas todas, não é ideal. O, estado, o nosso estado neste momento não é muito bom. Que é o fast de Play e aquilo vai tudo o que careces. Então, tivemos a, a procura de alternativas um bocado mais uh, out of the box. E, provavelmente, vamos fazer isto é o que devemos ter feito antes, não é? Vai ser migrar para uma cena tipo pusher que eles fazem um bocado o serviço do WebSockets por nós, acho eu. Ainda não investi muito bem, mas queríamos investigar essa cena que é a ideia é separar, deixarmos de ter a, a gestão das ligações do WebSockets do nosso lado. E pelo, o que eu percebi é que aquilo que tu metes um instalas o capa deles ou whatever nos teus frontenders. E eles, a ligação do web só quer ser feita aos servidores do pusher. E depois eles acho que chamam umas. uns webhooks a dizer: olha, esta pessoa ligou-se, esta pessoa mandou esta mensagem, não sei assim, assim.
1: é, é, não é mais ou menos assim que também o Twilio funciona?
0: O Twilio. nós temos o webhooks do Twilio também.
1: Pois, porque tenho a ideia que também um bocado as operações são assim. um bocado assíncronas. Sim. É,
0: sim, porque é o quando nós criamos um um room, nós temos duas pessoas a falar uma com a outra e temos, não pode ser peer-to-peer porque nós queremos fazer o recording então temos aquilo a, a ser um group room acho que e uh, tu dizes create room e ele diz-te aí um bocadinho quando tiver a chamada de pouco e nós temos essa cena a ser tratada. E também tratamos quando a room fecha para podermos limpar os nossos estados e assim, portanto, sim. Acho que sim. Ao fazermos isso Deixávamos de precisar de ter WebSockets do nosso lado, já podemos fazer deploy à vontade de sentar a, a perder as ligações, porque os nossos displays, o load balancer não é, trata de fazer o failover, portanto a parte da API é tranquila. O problema é mesmo o servidor de WebSockets. E, se conseguíssemos pôr isso a funcionar em condições, tínhamos outra vantagem que é, podemos deixar de usar a Node. <risos> e voltávamos para, para a stack que nós conhecemos e que estamos mais familiarizados, não é? que é bom meter aquilo em Rails.
1: E, e concentravam-se mais na loja pequeno negócio em vez yeah. do, tipo, da cola dos websocks. Do Sim, assim.
0: não tenho que estar a pensar ah, e se for disconnected e o timeout e quanto tempo é que devia ser o connect não sei o que é mais é, é focar-nos no, no nos interessa. Às vezes acontece-nos um bocado isso tipo focamos um bocado na, na implementação, mas pronto vamos tentar usar o, o pusher depois mudamos para Rails e em princípio somos mais felizes. Se chegámos a fazer a migração depois conto como é que isso correu, ou se foi outra dor de cabeça igual. Parece-me bem. Também
1: lá, lá está, foram com esta solução, mas também se, se não tivessem ido com essa solução também não saberiam tipo, as dores e que se calhar não tinham tido ideia. Olha, existe o pusher, porque é que tivemos a fazer isto. Por isso. É, como os americanos dizem, hindsight is 2020, que é. é olhando para trás, as coisas parecem sempre mais óbvias. É, é preciso doer uh, um bocadinho primeiro. Yeah. Uh, muito obrigado aos nossos ouvintes e possivelmente no futuro uh, teremos novidades do, do tal pusher. Obrigado.
0: Até à próxima.